0: 大家好，我叫赵冬梅，是一名历史学者，现在北大历史系教书。今天我讲的题目是“传统中国何为真实”。事实上呢，我今天打算用一个非常复杂的方法来讲一件非常非常简单的事情。其实我自己也常常会批评学者们用非常复杂的方法去解决很简单的事情，但是我觉得我今天要解决的这个简单的事情是必须要用相对复杂的方法来解决的。我要谈的就是真实观的事情。什么叫做真实观？真实观指的是在就是在任何时候，人们对于如何是真实表达的观点，就叫做真实观。其实，在不同的地域、特定的时段当中，人们对如何真实表达的观念是不一样的，而这个观念将决定我们如何表达客观发生。呃，在这儿呢，我们看到的就是客观发生，它客观存在，然后还有我们的主观表达，主观表达与客观发生之间就横亘着真实观。那么。真实观决定着主观表达与客观发生的符合程度。如果我们换成传统的话语来讲，就是意决定文与事的关系。那么，事、文、义这三者的关系，简单的说，就是一个文在事意之间。这三个词来自哪里？下边的内容可能有一点点掉书袋，就是最复杂的部分，请大家暂且忍耐。孟子离娄下说：“王者之迹息而失亡，失亡然后春秋作。其事则其环境文，其文则史。孔子曰：‘其义则秋，窃取之矣。’就是说，圣王的时代过去了，因此《诗经》的时代用诗来表达记忆的时代也过去了。在《诗经》的时代紧随其后的，就是史的时代，就是春秋的时代。”有百国春秋，而在所有的春秋的表达之中，最高级别的就是孔子山定的春秋。孟子用《世文意来解读孔子的春秋，就是孔子春秋，它记载的是什么呢？其事就是那个客观发生，是指其桓晋文。那么它的文字，它的表达方式就叫做史。贯穿在其中的那个真实观就是义，因为孔子说他述而不作，他是不做的，但是孔子却在春秋之中表达了他的微言大义。呃，这就是是文艺之间的三者的关系。对于孔子来讲，我们知道孔子生活在一个礼崩乐坏的时代，他试图他删定六经，就是要重整秩序，要建立一个恢复建立理想秩序。但是在那样一个时代之中。孔子周围的客观发生和他想要建立的理想秩序之间，毫无疑问是存在着巨大的鸿沟的。如果他要想用“使”来表达“是”，从而达到。阐释义理的目的，从而达到一个能够符合理想秩序的建构的这样的一个目的，这个是非常难做的，这是孔子所面临的一个重大的表达难题。但是儒家认为，孔子是完完全全他是做到了的。那么孔子究竟是怎么办的？在这儿呢，我们举一个特别特别小的例子，就是在《春秋经》的。呃，鲁宣公十一年有一件记事，就是楚人杀陈夏征书，丁害楚子入陈，纳公孙宁以行,行府于陈。这是我们看到的《春秋经》的经文。当然，大家乍一看可能很难理解。呃，在这个《春秋经》的经文当中，我们看到了两个跟楚有关的：楚人杀臣下征书，还有一个就是楚子入臣，事实上，这个楚人和楚子指的都是楚国的楚庄王。楚庄王的封爵，他的正式的。称号应当是楚子，所以对楚庄王尊重的称呼应当是楚子。可是我们看到《春秋经》，它第一句话说：“楚人杀臣下征书，在这个时候称人不称子，为什么称人不称子？呃，儒家对于孔子微言大义的解释是这样的。就是诸侯之义不得专讨，在当时仍然是处在一个周王为天下共主的时代，诸侯是没不能够擅自征讨的。楚庄王的入城并未取得周王的许可，那么这个行为属于一个非礼善行。春秋作为正经，必须加以贬之，所以一上来先称他为楚人，不称他为楚子。那么底下为什么又要用楚子来称呼他呢？夏征书杀掉了他的君主楚庄王呢，率领诸侯到陈国去杀掉了陈国的乱臣贼子夏征书。所以这个事情这个行为尽管没有取得周王的认可。但是他是以贤君而讨重罪，其余人心善，因此这件事情具有积极正面的意义。在这种大的形势背景之下，是可以接受的。传统儒家认为，孔子在这样一个简单的叙事当中，前称楚人，后称楚子，在这样一个叙事当中，已经表达了他的威严大义。这样一种述说，对于理想秩序的重建是有帮助的。呃，可是。这样一个解释，对于我们今天的人来说，我们显然是没有办法得到满足的。楚庄王入城这件事情究竟是怎么发生的？究竟发生了什么？其实我们今天的人看起来，其实完全不能够得到满足。在这个《春秋经》的简单叙事当中，事的面目是模糊的。传统儒家认为，它的义是清楚的，但是它的事。是模糊的，我们不知道发生了什么确切。幸好有《左传》。接下来呢，我们要我要继续调书带，就是带着大家读一读左传《左传》。《左传》是对于《春秋经》的一个更详细的版本。呃，《左传》的叙事当中，他提到呢，东楚子。为臣下氏乱故伐陈，就是因为陈国发生了夏征书之乱，于是楚子率领诸侯伐陈，进入了陈国，杀陈夏征书，换逐立门。这是《左传》表达的第一件事情，记录的第一件事情就是楚庄王入陈去。讨伐乱臣贼子，第二件事情就是杀了夏征书。第三件事情是在《春秋经》里边没有的，就是因献臣。献臣是什么意思呢？就是楚庄王把陈国占领了，他把陈国变成了楚国的一个县。那这件事情就有问题了，本来是去讨乱臣贼子，结果却占领了人家的土地，那这就大这就大大的不对头了。那接下来还有其他的事情发生，就是楚国有一个非常有信义的臣子申叔时，申叔时。在楚庄王率军入陈杀夏征书的时候，申叔时正在出使齐国，他没有经历这件事情。这件事情发生之后，申叔时回来了，回来他向楚庄王复命，他复完了命，然后扭头就回去了。楚庄王就很纳闷说：“大家都来祝贺我，你看我办了一件这么有脸的事情，你为什么不祝贺我呢？”于是申叔时就说。说夏征书杀其君，这个罪过是很大的。你讨而戮之，君之义也，这做的是对的。但是诸侯跟着你去讨伐陈国，讨伐夏征书是讨有罪，可是你讨完了有罪之后，却贪图陈国的富庶，有其地县陈，却把陈国变成了自己的一个县。那么这件事情，就是头你是对的。以讨而召诸侯，可是最终呢，却因为的自己的贪欲占领了陈国，所以这件事情你做的不对。申叔时向楚庄王表达了劝谏，所以这是第四件事情，就是申叔时见楚庄王。呃，楚庄王是从谏如流的，他觉得你说的对于是乃复臣相取一人焉以归，就是。恢复了陈国，并且呢，每个乡都拿了一名陈国人回来，呃，就用这些各乡所取的一名陈国人，在楚国建立了一个陈郡郡县制，它的源头其实要找到这里，叫做夏州。那么我们看到《左传》所表述的第五件事，就是楚庄王纳谏复封臣，并且他还。召回了申叔时和仪行父这两个臣子，为什么要把他们召回来？就是因为陈国经过大乱，把他们召回来要安定陈国。那么在这儿，通过《左传》的叙事，我们对于楚子入陈杀夏征书这件事情，其实就有了一个来龙去脉的相对细致的了解。它分为。五个部分：第一是楚庄王入城；第二下，下杀下征书；第三，献城；第四，申书时见楚庄王；第五，楚庄王纳谏复封城，并且召回了公孙宁和夷行府。由此，我们将《左传》所述的事和《春秋经》所述的事做一个对照，我们会发现，《左传》说了。五件事情，而在《春秋经》中有所表现的只有三件事，并且《左传》的叙事是完全按照时间顺序往前推进的。就楚庄王，他得先入城，然后才能杀夏征书，可是，在《春秋经》当中。首先是楚人杀臣下征书，然后才是楚子入陈。所以在两相对照之下，我们能够看到的是《春秋经》的叙事，它是有漏略，而且还有时序的倒错。那么，我们该怎样理解《春秋经》的漏略和时序的倒错呢？在这儿，我们首先要解决一个问题，就是孔子漏掉的最大的一件事情，就是楚庄王曾经贪图陈国的富庶，把陈国变成了他的一个县，然后呢，又在申叔时的劝说之下，收回了自己的贪欲，恢复了陈国。那这件事情，孔子究竟知道不知道？子知其是否？从《孔子家语》里边，我们可以很清楚的。知道孔子是知道这件事情的，他曾经读史读到楚负臣，而且发出种种的感慨。他感慨说，楚庄王是一个能听的人，而申叔时本身作为一个信人，他的劝说才能够打动楚庄王。所以孔子知道这件事情，这个问题就要继续追问下去，就是子知此事何以不书？那么，为什么孔子知道这件事情为什么不书呢？其实，在此之前，《左传》还有西晋的杜预都给我们解释了。《左传》很简单的告诉我们说，孔子这样书是书有礼也，就是他的这个书写必须要符合礼、符合义、符合他的真实观。而杜预给了我们更加细致的解释。杜预告诉我们说，呃。楚子先杀了夏征书，然后呢，又打算把陈国变成他的一个县，实际上是已经变了。后来又得到了申叔时的劝谏，于是呢，又复恢复了陈国。所以杜预强调的是，《春秋经》重视的，在整件事情当中，楚庄王。不有其地，不有陈地，不管中间发生过什么，但是它的结果，楚庄王并没有占领陈国的地方，所以孔子在叙事的时候要说，就楚子入陈，在杀夏征书’。之后，呃，接下来杜预给我们一个结论，就是说，莫其现臣本意，全于。讨论存国为文，善其得理，也，就是孔子的《春秋经》的这个表达。他之所以完全漏略了楚子曾经有要把陈国变成他的一个县的行为。只谈他讨伐乱臣贼子这件正义的事情，是要表彰楚庄王这个行为。最终，他是符合礼义的，这也就是《左传》说的“书有礼也”。那么那些没礼的就不书了。在这个例子之后，我们总结一下《春秋经》的文、事、义之间的关系，就是表达。和客观发生还有真实观之间的关系，在孔子这儿，义绝对是第一位的。所有的叙事都要符合义，都是为了表达他心中的那个理想秩序。为了让这个文更加的有力，《春秋经》的叙事它必须是简约的，它必须要尽可能的略去细节和过程，因为说多了。就漏了。那么，在这样一种指导思想之下，文表达对于客观发生的漏略、拣选以及重新编排都是允许的。这种真实观，我们用今天的话来表达，就是它是一种道德之上的真实观。为了道德之美是可以不惜损害事情之实的真实观，而这样一种真实观在本质上是功利主义的，它带有强烈的目的性。在孔子这儿，就是要使乱臣贼子惧，要表彰那些合理的事情，要通过这件叙事来张扬礼。这就是孔子在《春秋经》当中所表达出来的真实观，而这样一种真实观其实是贯穿了整个传统中国的，就是从孔子那个时代一直下来到明清，在整个的传统中国，其实所流行的占主流的都是这样一种真实观。作为一名宋史学者，我主要是学宋史的，所以呢，我就选我最熟悉的部分来跟大家分享一下。首先，我们来举一个政治实践当中的一个例子，就宋真宗的时候，宋朝的北宋的第三个皇帝宋真宗的时候，宋真宗刚刚即位的时候，就是一个年轻的皇帝，他的宰相叫李沆，他还有一个副宰相叫王旦，就各地都会把各地的情况。报到中央来，然后李旦再筛选，然后再向真宗去报告。在这个筛选的过程中，李旦做的呃、啊，李 ，sorry， 李沆做的选择是什么呢？<笑>李沆做的选择就是说，他只说那个水旱灾害，就只要遇到灾害，只要遇到不好的事情，他都,都报告；然后那些好的事情，他就不说了。这就把真宗搞的是就一天到晚的愁眉苦脸的，然后王旦就说：“你干嘛老吓唬皇帝呢？”皇帝就是本来我们这个情况没有这么糟，但是李沆告诉他说：“呃，我们的皇帝很年轻，如果我们不让他知道天下是如此艰难的话，那他就不一定要干什么了。因为李沆的这个先见之明，所以。”后来，宋朝的人是把李沆称为是一个圣相的。我们知道很多宋代的宰相，但是能够被称为圣相的只有李沆一人。而这个圣人宰相之所以被称为圣人宰相，非常重要的原因就是他向皇帝奏报的时候，他其实是有选择性的。他只只报忧不报喜，李沆的这个奏报是选择性的、功利主义的、道德至上的，但是他是被肯定的。这是，呃，孔子就传统的真实观在政治实践当中的一个小例子。那接下来我们看一个有点复杂的例子，这是王安石，大家都知道，王安石呢。呃，给一个叫冯守信的人做了神道碑。冯守信是当时的一个禁军高级将领。这个禁军高级将领一生之中最重要的功绩，在和平时期最重要的功绩就是修河，黄河决口了，然后冯守信带人去做抗洪抢险的前线总指挥，然后顺利的堵上了这个决口。王安石是个大手笔，他应该是深谙。新闻知道的，就是要创造一个意向，就是定格在那儿。我们可以读一下王安石的这一段描述，是非常之生动的。冯守信被任命为修河都部署，就是前线抗洪前线的这个最高、呃、抗洪的总指挥。河怒动扫扫且限，就是黄河怒吼着奔向堤岸，黄河的大地就要垮塌了。在这个时候，你可以想象一下周围一片慌张的面孔，只有冯守信工作其上，指挥自若也，也就是冯守信。就端坐在黄河大堤之上，指挥自若，镇定自若，而且他是非常有效的。随好奇不人，以一日塞之，就一天之中就把这个黄河的决口给堵上了。冯守信治河非常成功，天子是举行了庆城典礼，就是宋朝国家因为冯守信修河的成功举行了一个典礼，并且天子赐手书。奖谕就是皇帝有亲笔的批示表彰冯守信治河的功绩。王安石的这个冯守信神道碑 呢， 作于冯守信死后三十九年。但是他这个治河究竟究竟治的怎么样 呢？ 就治河的事情发生在一零一九年。事实上，冯守信把这黄河的口子堵上之后，大家都觉得有问题，都觉得我们还应该再再修一下。就是“一者闲寝再气”，就觉得不行，我们还要反攻。但是修河都部署都部署，冯守信说什么呢？冯守信的回答非常绝妙啊。他说：“无奉照只修西南扫，扫此非所及也。”你们说的那个问题在东北边皇上命我来修的就是西南扫，东北边不归我管。所以，冯守信在一零一九年治河的当时，大家都觉得有问题。那接下来情况怎么样呢？到第二年的六月，黄河就是又下大雨，这个时候黄河的同样的华州段再次决口，而且是。害如三年而复甚，就是跟前一年一样发生了灾害，黄河再度决口了。但是这个灾害还要更大一点并且当时的朝野舆论一致认为，这就是冯守信的问题。人皆以罪守信焉。这个就是冯守信治河的实际情况。那我们是怎么知道的呢？在冯守信死了之后一百四十七年，南宋的历史学家李涛做了一部非常棒的《北宋编年史续资治通鉴长编》。在长编里边，李涛告诉了我们冯守信治河的真相。冯守信治河实际上是失败了。王安石是在他死了之后的三十九年做冯守信神道碑，却把他描述成一个治河的大英雄，给他画了一幅了不起的画像。当然，在这儿我们要做一个解释，就是神道碑也好，墓志铭也好，这其实都是一种定制写作，就是它是由孝子孝孙。拜托那些大手笔的人，或者是自己家里的亲戚朋友，为死者写的一个英雄事迹的展览。所以，这个东西就是神道碑这种东西，它其实是允许只说部分的真实。他他只要求赏善，他不要不需要罚恶的。所以，王安石有可能知道冯守信治河实际上是失败了，但是他仍然。被允许，呃，只说好的，不说坏的。你想想，他还拿了人家的钱。嗯<笑>，但是王守，呃，王安石究竟是不是知道真相？这是一个我们仍然要问一下的。我们知道，一零一九年，冯守信修和成功，受到嘉奖。到了一零二零年，黄河。再度绝 口， 人皆以罪守信焉。但 是， 冯守信并没有因此被责 备， 他还升了官他是在一零二一年八月过世 的， 就一直到死都没有追究他修和失败这件事情。而 且， 在冯守信死后三十一年的时 候， 冯守信得到了。勤威的谥号，什么叫做勤？什么叫做威呢？威呢是表彰他的武干的，勤就表明冯守信这个人是一个能够尽忠职守的人。而在冯守信的四大勤威事迹之中，比较重要的一条就是修和，由司马光。执笔的冯守信的谥议里边就提到他的这个事迹，说“白马之河陋为横波，堤防之劳太未重焉”。也就是说，在冯守信死后三十一年，司马光作为官方的理官，在讨论冯守信这个人的盖棺论定的时候，大家仍然是承认这个人修和是成功的。我我我觉得王安石不存在故意说谎的这个可能。直到冯守信死后147年，我们才在李涛的《续资治通鉴长编》里头看到了他修河其实是失败的。当然，李涛并不是唯一一个记载这件这件事情的，而且李涛是有索本的。他的索本其实是在《国史》的本纪和志书里边，就是宋朝人讨论修河的那个记载当中，实际上还是说这个修河是失败的。呃，所以我们看啊，有关冯守信修河的记载，其实就出现了两条脉络。一个呢是在以冯守信为主体的记载当中，冯守信的履历传记当中的这个天启修河，是止于一零一九年，就是在那个庆城典礼上，一个英雄定格在那里，被历史记住了。还有一个就是《国史本纪志书》当中，这个记载是一直到了。一零二零年黄河再度决口的，在这儿我们看到了出于不同的目的对同一事件表现出来了完全不同的表达。但是这两种记载背后所隐藏的那个真实观是一致的，是相同的。就是说，为了善和美的目的，可以隐藏真实。可以牺牲真实。那接下来呢？我们再举一个例子，就是在公元一零五一年的时候，有一个在宋夏前线战场上牺牲的大英雄刘平的儿子，请求朝廷要褒奖刘平。这时候，作为礼官的司马光就去查。刘平的事迹，然后司马光在调查的过程当中，就发现了一个令他大为震惊，甚至是感到愤怒的事情，就是在宋朝最重要的两种官方记载当中，《实政记》和《起居注》当中都没有记载宋夏之间爆发战争，而且。当宋夏之间爆发战争之后，北方的大国契丹还趁机勒索，就是这样一个国际关系关系宋朝命运的大事件，在最重要的历史记录《实政记》和《起居注》当中都没有记下来。年轻的史官和礼官司马光，于是就。要负起这个责任来，他跑到枢密院，这是宋朝的国防部，去追寻本末。然后接下来，他认为他找到了，他就到使馆去。他同时有使馆的兼职，他到使馆去找他的上司使馆修撰孙抃去跟他商量说，我们要把这个补上。但是孙抃回答他说：“国恶不可疏。”于是这件事情，这件事就这么摁下来了，没记上。那么孙辩究竟是个什么人？我们谈到古代的史官的时候，常常认为我们那些伟大的、优秀的史官都是呃秉笔直书的，而孙辩却说“国国恶不可书”，而且孙辩反对年轻史官司马光要把这个事情补上的行为。那么孙辩是不是一个逃事的人，是一个避事的人，是一个不负责任的史官呢？不一定。在孙辩的形状当中记录了一件事情，就是孙辩曾经在皇帝的读书班陪皇帝读书十三年。在这个皇帝的读书班当中，曾经有一个习惯，就是在读历史的时候，读到那些前代的兴衰到衰那个地方，到要亡国了那个地方，就不读了，就会跳过去。但是孙辩到任之后，他就觉得我。古代的史官记下来这些衰乱败亡的事情，就是为了给未来、给今天借鉴。如果这些都不读，那他们记就没有意义了。所以在孙辩的坚持之下，这些前代的国恶其实不但是要读的，而且还要做重点解读。所以孙辩不是个避世的人，他是一个非常正常的、非常优秀的士大夫官僚。但是他说“国恶不可书”，所以这件事情之前漏略，之后在很长的一段时间之内仍然漏略。我们读历史的时候，还有给大家讲中国的史学传统的时候，常常说我们是，我们有一个实录传统，有一个秉笔直书的传统。历史记载之所以出现了一些重大的漏略，都是因为统治者、当权者的干预。但是我想要说的是，孙辩是一个平均水平的，甚至比平均水平还要略高一点的这么一个史官。可是他也认为国恶不可疏，不仅仅是国恶不可疏，国家的恶、父祖的恶、尊者的恶、死者的恶，其实都不可疏。恶不可恕，其实是一种普遍性的选择。这就是我们传统的那种道德至上的功利主义的真实观。它允许选择，它允许说一些，不说一些，哪怕那个东西是重要的、具有关节性的。但是如果它不合理，如果它不是美的，不是善的，所以我们是可以不说的。你允许选择，允许漏略，其实就有一种可能，再往前一步就会出现制造事实。那接下来我们还有一个故事，就是范吕解愁，就是吕简、范仲淹、欧阳修。呃，另外还有一个范纯仁，他是范仲淹的儿子。吕简是更老一辈的政治家，范仲淹、欧阳修基本上是同辈的政治家。范仲淹的儿子是下一辈的政治家，范仲淹、欧阳修，其实在他们成长的过程当中，他们对于吕夷简的那些不良行为的指摘、不良行为的呃揭露，其实是他们政治生活、他们政治生命当中一个很重要的部分。他们最初的贬谪也都是拜吕夷简之赐，所以在一定时期之内。范仲淹、欧阳修和吕夷简其实是正邪不两立的。到了1052年，范仲淹故世，欧阳修受范家的委托做范仲淹神道碑的时候，就发生了一件非常有趣的事情。吕夷简和范仲淹他们曾经是敌对的，但是到后来宋夏战争爆发的时候，吕夷简是宰相。范仲淹是被吕夷简选中去前线上抗敌的边防大帅，吕夷简任命了范仲淹。范仲淹路过开封，前往西北前线的过程中，范和吕两个人曾经面谈。面谈之后，范仲淹上前线破贼，恢复了和平。但是。这两个人见面的时候，究竟有没有实现内心的和解呢？欧阳修在做范仲淹神道碑的时候，就力主曾经发生了和解。呃，欧阳修写下了这样一句话说：“说二公欢然相约破平贼。”这其实就有问题的。相约平贼是真的，但是,是不是欢然，这个不一定。范仲淹的儿子范纯仁说：“没有，我爸爸从来没有跟吕公平野、请义之，拜托欧阳叔叔把这个删掉。看欧阳修怎么回答，这是老子亲眼看见的。你一个小屁孩你怎么知道？那我们接下来看范家的反应。”范纯仁真的就把这二十多个字删掉了，才把这个神道碑刻到石头上。然后按照当时的习惯，刻石之后还要制成拓片。范纯仁就把这个拓片又去送给欧阳修。欧阳修说：“这个非吾文也。”那这两个人之间发生的这个争执，这是很有意思的。就是究竟是否欢然？说实在的，范仲淹死了，死无对证。我个人更倾向于范纯仁说的，可能更接近真实，因为毕竟是亲生儿子，知道父亲心里所想。但是欧阳修却坚持要用文字来制造一个欢然。他为什么要制造一个欢然？原因很简单，欧阳修想要一个欢然。年轻时候的欧阳修是一个非常尖锐的批评者，他对于自己看不惯的事情，他年轻时候的认知类似于非黑即白的。他其实对于自己看不惯的事情是大张挞伐的。但是到了1052年，已经更加作为一个更加成熟的政治家，欧阳修深深的知道。和解宽容的作用，他要用文字来制造一个欢然，并且他希望把这个欢然刻到石头上去，让大家看见。先刻到石头，然后刻入人心。他希望在政坛上，其实是引发这样一种欢然的政治和解的氛围。这是已经进入成熟状态的欧阳修的想法，但是范仲淹不能够理解欧阳修的这种做法。就像晚唐罗隐曾经说过的那样，就是说，君子有其位则执大柄以定是非，无其位则著私书而书善恶，以此警当世而戒将来。欧阳修想做的就是，我要用文字来制造一个和解，甭管范仲淹究竟和解没有，但是我要让他们和解，而且我要让大家相信他们和解。这就是要用文字来书善恶，警当世而借将来。这种想法其实就是中国传统时期中国君子的想法。他们对于文字的记载有一种过高的期待，他们希望用文字来整顿世界秩序、拨乱反正。而他们的这种企图，其实我们都可以上向上追到孔子。那么，在传统时期。从孔子一直到明清，整个的传统时期，中国人的真实观其实都是一种相对而言功利主义的真实观。我们主张的是要从客观发生当中去选择那些符合善和美的标准的事情，以善和美的顺序来表达这种真实观，它理应做到。不捏造，不回避，有选择，以此来追求美和善的真，就是最终他理应做到。你求美、求善是可以的，但是不能损害真。但是事实上，我们看到的就是有时难免越界，甚至会出现制造真实的情况。那以上呢，就是。呃，我对于传统时期真实观的一个，是我的一个小小的研究，跟大家分享。就是论述起来是比较复杂的，就学者总是喜欢用复杂的方式来说简单的话。简单的一句话，其实我就是说，传统时期的真实观，它允许甚至会鼓励对于事实的漏略、拣选和重新编排。当然，我不能说传统中国是不追求真实的这句话本身。其实其实是错的，只是说传统中国所追求的那个真实，和我们今天理解的追求真实是不一样的。传统中国并不追求尽可能符合客观发生的真实，这就是我所说的传统中国的真实观。我们这种真实观可能会妨碍中国人进行分析性的思考，也可能它会阻碍我们对于自然的探索。嗯，另外还有就是追求客观真实，实际上是需要更为复杂、更为成熟的思考方式。我自己做这样一个题目，其实有很重要的一个感慨，就是我自己，我自己在。这些年的历史写作和历史研究当中，有一个呃，有一个就是我自己的一个历史观，就是我不认为历史本身有什么规律可言。嗯、呃，历史其实是有相当多的偶然造成的，所以我认为历史学者能够提供的，我也要求我自己尽量提供的就是细节。细节和过程，在细节和过程当中，呃，我们不断地接近真实。这个是最后，这个是我儿子的座右铭，就是在生命中不断探寻真实。他是一个即将跨入二十岁的，应该叫青年了，尽管我常常说他是小朋友。呃，他给自己这样一句座右铭，并且时不时的要把这句话提出来提醒他自己。我想，我们进入现代的中国人，其实也应该更有勇气去直面真实的世界，因为真实本身就是有力量的，就是美的。谢谢大家。